0: Hinweis. In dieser Folge wird über Übergriffe bei Frauen gesprochen. Wenn ich das Thema in irgendeiner Art und Weise triggern sollte, dann schalte jetzt diese Podcast-Folge ab. Anlaufstellen, Ansprechpartner findest du in der Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Folge. Heute in der Folge. Er
1: tätschelte mir dann auch die Schulter und ich bin dann immer so ein Stück zurückgegangen und versuchte da so ein bisschen der Situation zu entfliehen und äh, erzählte mir dann unheimlich viele private Dinge. Dann ähm, kam es irgendwann auch zu dem, äh, ja, zu dem Vorfall, dass er mich an die Brust gefasst hat.
2: Also wenn man eine Frau ist, dann weiß man, was für ein Leidensdruck das ist, ähm, was andere Frauen auch noch einfach durchmachen. Es gibt, also ich kenne eigentlich niemanden, der noch nie ein Problem damit hatte. Und das an sich ist schon schrecklich genug. Und wie Franziska schon gesagt hat, es ist extrem wichtig, dass da mehr darüber geredet wird, weil es ist schwierig für die Betroffenen, dann darüber zu reden, für manche. Und ähm, denen eine Plattform zu geben, das Thema anzusprechen, finde ich ganz wichtig. Ganz egal, wie kurz der Rock ist oder so, äh, es Rechtfertigt nie dazu,
1: dass eine andere Person dich einfach anfasst, ohne äh, dass du das möchtest. Wenn man sich richtig fühlt und, ähm, und äh, sich in, der, in, dem, äh, in dem Recht fühlt, jemanden anzuzeigen, dann anzeigen. Also ich bereue es mega, dass ich es nicht gemacht habe. Es hat mir keiner gedankt, weil sowas dankt einem sowieso keiner. Ähm, ich fühle mich total verarscht und äh, ja. Einfach mehr
0: handeln. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. An der Studie zur Folge ähm, haben 97 Prozent der Frauen angegeben, schon mal Übergriffen ausgesetzt gewesen zu sein. Und da wollte ich mehr zu wissen. Und deswegen habe ich meine Hörer mal gefragt, wie äh, sie das denn bei denen aushaben, die auch solche Erfahrungen mal machen müssen. Leider. 80 Prozent haben gesagt, ja. Zwei Prozent. Von diesen 80% sind heute meine Gäste und wir sprechen nämlich heute über deren Übergriffe, die sie am eigenen Leib erlebt haben was das mit ihnen gemacht hat, wie sie sich jetzt zur Wehr sitzen, warum sie damals nicht reagieren konnten, als es passiert ist und der Überraschungsmoment sie so überfordert hat und was sie anderen Frauen raten, wenn sie genau in einer solchen Situation sind. Ein höchst brisantes Thema, für das wir uns gerne Zeit nehmen, um nämlich aufzuklären und den Frauen eine Plattform zu geben. Also legen wir los Hierbei. Beredet.
1: Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast. Hallo, mein Name ist Franziska. Ich
2: bin 33 Jahre alt, komme aus Kassel und studiere aktuell Lehramt. Ich bin Marie, ich bin 24 und ich arbeite im Kreativbereich.
0: Und ich freue mich, dass ihr heute ähm, Abend meine Gäste seid in dieser äh, Podcast-Folge, die vielleicht nicht ganz äh, so einfach wird, weil es geht um ein sehr brisantes Thema. Und zwar hatte ich vor ein paar Wochen bei Instagram ja mal ähm, meine Follower und Hörer mal gefragt, wie es denn bei Übergriffen auf Frauen aussieht, weil es eine äh, Studie zur Folge 97 Prozent der Frauen betrifft, dass sie in ihrem Laufe des Lebens schon mal in irgendeiner Art und Weise von Übergriffen betroffen sind sind oder betroffen waren oder leider noch betroffen werden, weil es ist ja ein Thema, was auch noch in die Zukunft mit reingeht. Und ähm, 80 Prozent haben gesagt, ja, habe ich schon mal Erfahrung gemacht, 20 Prozent nein. Jetzt seid ihr die beiden Frauen, die den Mut haben, äh, darüber zu sprechen. Ähm, insgesamt teilgenommen haben über 100. Äh, das zeigt ja eigentlich immer noch, Franziska, dass es immer noch ziemlich schwer ist, anscheinend über das Thema zu sprechen.
1: Ne? Ja, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen ein Tabuthema, wo nicht gerne drüber gesprochen wird oder man sich schämt oder man vielleicht Vielleicht auch irgendwie äh, insgeheim noch irgendwie einen Fehler bei sich selber sucht. Und ähm, ich finde aber, das ist absoluter Nonsens und ähm, muss geändert werden.
0: Absolut. Und da legen wir heute nochmal hoffentlich einen weiteren Grundstein dafür, dass immer mehr Frauen äh, quasi ausbrechen äh, aus ihrem Gefängnis, nenn ich es mal, um darüber sprechen zu können. Marie, warum hast du dich denn heute dafür entschieden, mit in dieser Runde Teil dieser Runde zu sein und darüber zu sprechen?
2: Äh, mir ist das Thema ganz besonders wichtig, weil wenn man. Also wenn man eine Frau ist, dann weiß man, was für ein Leidensdruck das ist, was andere Frauen auch noch einfach durchmachen. Es gibt, Also ich kenne eigentlich niemanden, der noch nie ein Problem damit hatte und das an sich ist schon schrecklich genug. Und wie Franziska schon gesagt hat, es ist extrem wichtig, dass da mehr darüber geredet wird, weil es ist schwierig für die Betroffenen, dann darüber zu reden, für manche. Und ähm, denen eine Plattform zu geben, das Thema anzusprechen, finde ich ganz wichtig.
0: Franziska, wir wollen auch mal in eure Geschichten natürlich mal reingucken, was euch eigentlich passiert ist, damit wir dann nochmal drüber sprechen können. Äh, kannst du uns dann erzählen, welche Erfahrungen du in der Vergangenheit denn gemacht hast?
1: Also ich möchte behaupten wollen, ähm Sexuelle Übergriffe passieren doch relativ häufig, gerade so im Nachtleben. Ähm, wenn Alkohol bei Männern im Spiel ist oder so. Das lege ich tatsächlich gar nicht so auf die Goldwaage. Also ich habe da, ich bin, glaube ich, ziemlich tough und habe eine relativ hohe äh, Toleranz, und ich kann mich dann auch wehren und vielleicht schubst du jemanden zurück oder äh, weise ihn in seine Schranken. Aber mir ist es tatsächlich äh, letztes Jahr im Rahmen eines universitären Praktikums am helllichten Tage an meinem Praktikumsplatz passiert. Und äh, das hat mich echt ein bisschen schockiert, äh, weil ich auch sehr hilflos mit der Situation war. Also ich war einfach nur eine Praktikantin, ähm, ich hatte keine Weisungsbefugnis und... Ähm, ja, ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren sollte. Hätte ich äh, das im, im Privatleben oder an meiner alten Arbeit äh, gehabt, dann hätte ich äh, den Menschen, den Mann, ähm, aus dem Geschäft verwiesen und äh, ihm quasi ein Betrittsverbot oder wie man das ähm, benennen mag, äh, ihm äh, verhängt quasi. Und ähm, Aber dort war ich absolut hilflos und habe mich auch maßlos über mich selber und meine Reaktion in der
2: Situation geärgert.
0: Wir werden gleich nochmal ähm, über diesen Vorfall sprechen. Ich will aber noch Marie noch ins Boot holen. Marie, was ist dir passiert?
2: Bei mir sind es eher so mehrere kleine Sachen, die, wo man das Gefühl hat, das kann jetzt nicht wahr sein. Also, es hört einfach nicht auf, hat man das Gefühl, egal wo man ist, in welcher Stadt man ist, ob es Tag ist, ob es Nacht ist. Du musst immer irgendwie auf der Hut sein, weil irgendwann, irgend, du. Du denkst dir ja nichts, gehst irgendwo, was weiß ich, einkaufen, gehst irgendwo dran vorbei, jemand greift dir an den Hintern und du denkst, du denkst dir, es kann doch jetzt nicht sein. Und das sind so Sachen, die regelmäßig passieren oder an der Bar kommt dir einer zu nahe, du sagst, kannst du das lassen, kannst du mich nicht anfassen und es wird einfach ignoriert, die Leute um einen rum ignorieren. es. Das sind so Sachen, die mich richtig sauer machen, weil dann auch keine Reaktion kommt von den anderen oder es wird gelacht oder so, es wird nicht ernst genommen was macht mich einfach extrem wütend, wenn sowas passiert und das hört einfach nicht auf.
0: Wann ist es denn dann zum ersten Mal passiert? Kannst du dich daran erinnern?
2: Ich kann mich ziemlich genau daran erinnern. Ich glaube, ich war zwölf. So jung? Auch auf ja, also Einkaufsmeile am helllichten Tag. Und ähm, wenn man was sagt, ähm, heißt es, das war vielleicht ein Versehen, die Person wollte dich vielleicht nicht anfassen. Oder es kommt natürlich der Spruch, du siehst schon älter aus. Ne? Und dann wird natürlich ein bisschen die Schuld auf das Opfer geschoben, sage ich mal, mit diesem Spruch, die Mädchen sehen heutzutage älter aus und so. Das ist alles einfach nur Ausreden. Niemand sollte sich dafür verantworten, wie er aussieht. Also.
0: Franziska, äh, bei deinem Fall, Marie hat ja gerade gesagt, dass es da um äh, die, diese körperlichen Übergriffe ging, also vielleicht ein äh, Anfassen an, an Körperstellen. Was ist denn äh, konkret bei dir passiert? Waren das auch körperliche, also wirklich handgreifliche Übergriffe oder war das äh, erstmal nur, Anführungszeichen, nur verbales und hat sich dann gesteigert? Ähm, wie war das denn konkret an diesem Praktikumsarbeitsplatz?
1: Also es war folgendermaßen, es kam ein Pärchen in das Geschäft und ähm, ich war, diejenige, die für die Beratung äh, zuständig war. Dort gibt es äh, unter anderem sehr viele Dekorationsartikel und ähm, ich bin dann quasi mit diesen Pärchen durchgegangen. Die Frau war im Shopping-Rausch und äh, er äh, kümmerte sich eher so ein bisschen mehr um mich und es gab so unheimlich viele Skulpturen, die so ein bisschen anrüchig waren, wo nackte Personen ab äh, abgebildet waren und er zeigte mir die dann immer und hat mir immer so einen blöden Spruch ähm, noch dazu äh, mitgegeben und äh, wir hatten ja nun letztes Jahr im Sommer äh, bereits äh, Corona und es war eine Maskenpflicht äh, angesagt äh, in Geschäften und äh, er stand sehr, sehr nah an mir dran, das, schon allein die Tatsache war sehr unangenehm und ähm, er tätschelte mir dann auch die Schulter und ich bin dann immer so ein Stück zurückgegangen und versuchte da so ein bisschen der Situation zu entfliehen. Und äh, ich habe das aber nicht richtig geschafft. Ich habe dann immer Sachen vor mich gehalten ähm, und habe ihm etwas gezeigt oder wie wär's es hiermit oder wie wär's damit und äh, erzählte mir dann unheimlich viele private Dinge. Und ähm, er war Akademiker. Ich war höchst schockiert tatsächlich auch äh, so ein bisschen mit seinem äh, Bildungsstand und seinem Bildungsniveau. Und äh, ja, dann ähm, kam es irgendwann auch zu dem, äh, ja, zu dem Vorfall, dass er mich an die Brust gefasst hat. Und äh, ich fand und seine Frau, die war einfach gefühlt nicht da. Die hat sich um Einkaufen und den Warenkorb äh, vollhauen ähm, mit irgendwelchen Dekorationsartikeln gekümmert und die hat es überhaupt nicht mitbekommen. Das
0: ist ja eigentlich ja nochmal das also wirklich das perfide dran, dass ja die eigene Frau ja noch mit dabei war und er trotzdem keine keine Skrupel hatte, quasi dann über, zu dir über, oder bei dir übergriffig zu werden. Das ist ja also unfassbar. Was du eben sagtest, das fand ich ganz, ganz spannend, Franziska, am Anfang oder relativ am Anfang des Gesprächs, hast du gesagt, dass du ja eher so ein Mensch bist, der auch ein bisschen wehrhaft ist, der, der oder die weiß, was er will. Aber was in der Recherche zu diesem Gespräch immer wieder auftauchte, ist, dass solche Personen, die womöglich selbstsicher sind, durch diesen Überraschungsmoment, der dann passiert, äh, gar nicht mehr in diese Rolle reinschlüpfen können, in die Selbstsicherheit, sondern so überrascht sind, dass sie gar nicht mehr funktionieren können. Das war bei dir auch der Fall, oder?
1: Das war bei mir auch der Fall. Ich denke aber trotzdem, dass es der Situation äh, geschuldet war, dass ich Praktikantin war. Ich glaube nicht, dass ich hätte in meinem normalen Berufsleben äh, so reagiert, ehrlich gesagt. Also ich glaube schon, dass ich anders reagiert hätte und ähm, einer meiner besten Freunde ist bei der Polizei und wir haben über solche Themen gesprochen schon vor Jahren, weil er sagte, Franziska, du musst, äh, wenn solche Situationen sind, reagieren. Ich reagiere auch im Privatleben so und äh, weise Männer in die Schranken, aber ich habe es dort nicht gekonnt.
0: Mhm. Gucken wir gleich nochmal drauf. Äh Marie, jetzt hast du ja eben gesagt, dass es bei dir immer mehr oder mehrfach vorgekommen ist, dass solche Übergriffe stattfanden. Jetzt hat Franziska ja von diesem Überraschungsmoment gesprochen. Ähm, hat sich dieser Überraschungsmoment dadurch, dass es bei dir mehrfach vorgekommen ist, in irgendeiner Art und Weise geändert? Oder ist es trotzdem immer wieder nochmal der gleiche Überraschungsmoment, der einen selbst irgendwie lähmt, irgendwas zu tun?
2: Das äh, ist inzwischen eine Situation ähm, geschuldet, wenn ich... Ähm also im Nachtleben, denke ich, bin ich schon ein bisschen darauf vorbereitet. Also ich bin schon umsichtiger, man schaut schon ein bisschen, wer ist in der Nähe, wo ist mein Glas und solche Sachen. Aber wenn es tagsüber passiert, bin ich immer noch überrascht oder wenn es besonders dreiste Aktionen sind. Also manchmal sieht man in der Innenstadt wirklich Männer, die da betrunken irgendwelche Sachen machen, die man nicht sehen will am helllichten Tag, wo auch was man einfach nicht macht in der Öffentlichkeit. Und da bin ich doch immer noch extrem schockiert oder auch einfach überrumpelt, ja. Ich
0: frage gleich die Frage auf Franziska, aber Marie, äh, die Frage an dich zuerst. Wo ziehst du denn persönlich Grenzen? Also wo sagst du, wie weit lasse ich Nähe zu? vielleicht jetzt auch von, von Fremden, wenn man überhaupt von Nähe sprechen kann. Aber wo ziehst du die Grenze, wo du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter? Hört es dann auf, wenn man einem zu nahe kommt? Man hat ja so diesen Wohlfühlmeter um sich herum, jeder seine, seine Schutzzone hat. Sagst du da schon, okay, wenn die jemand übertritt, ist es eine Grenze? Oder wenn es dann tatsächlich schon zu einem Handauflegen an der Schulter kommt, ist die Grenze erreicht? Wo ziehst du persönlich denn eine Grenze, wo du sagst, okay, jetzt? Ist es Übergriff?
2: Ich finde insgesamt, wenn man physisch berührt wird, ist es äh, ein Übergriff. Wenn ich die Person nicht kenne, wenn ich das nicht äh, eingeladen habe, quasi äh, diese Berührung, dann ist es für mich schon too much. Oder bei so verbalen Sachen, äh, wenn man merkt, die Person nutzt gerade ihre Macht aus, um hier damit durchzukommen. Das ist dann wirklich too much, wenn man merkt, das ist gerade mit Absicht und die Person weiß ganz genau, was sie macht.
0: Franziska, wo ist deine Grenze?
2: Ich denke, meine Grenzen sind unterschiedlich im äh, Nachtleben,
1: möchte ich behaupten wollen. Es ist äh, bei so einer touchy geschichte am Arm oder an der Schulter, äh, ist meine Grenze nicht erreicht. Da ist es dann wirklich das äh, äh, Hintern anfassen, aber im am ganz normalen herrlichen Tag äh, ist es äh, definitiv schon auch das zu nahe Kommen und wenn man selber einen Schritt zurückgeht und derjenige ähm, nochmal einen Schritt, einen Schritt näher auf einen zugeht, also dann, dann ist es tatsächlich schon äh, zu viel. Aber ich glaube, ich, da messe ich tatsächlich mit zweierlei Maß und auch die Frage, ob äh, ist Alkohol im Spiel oder ist kein Alkohol im Spiel.
0: Wobei das für mich ehrlich gesagt keine Entschuldigung ist. Also man sollte, aber leider ist es nicht so, immer die Kontrolle über sich haben, auch wenn man Alkohol getrunken hat. Aber man kennt das ja, dann lockert das, äh, die Situation oder manche Menschen sehen da die Grenze nicht mehr so stark gegeben, wenn vielleicht das eine oder andere Promille mehr im Blut ist. Äh, Franziska, die, dieser Vorfall in diesem äh, Geschäft ähm, Wann hast du denn das erste Mal mit wem drüber gesprochen? War das der befreundete Polizist oder äh, waren es dann vielleicht dann Arbeitskollegen oder war es vielleicht jemand anders oder hast du dich, hast du das erstmal wirklich lange Zeit in dich reingefressen und für dich selbst behalten?
1: Nee, ich habe es tatsächlich direkt äh, nachdem es ähm, passiert war, thematisiert mit der äh, Kollegin, die noch im Laden anwesend war, ähm, die eigentlich auch ähm, zum ähm, im, im Werkstattbereich, wo sie gearbeitet hat, äh, vier Monitor oder vier Bilder auf einem Monitor ähm, hat und ich habe mich beschwert, dass sie mir nicht zu Hilfe gekommen ist äh, und sie hat gesagt, sie hat es nicht mitbekommen, aber ich war halt auch auf, aufgelöst im äh, Anschluss äh, und danach habe ich äh, direkt meinen Partner äh, angerufen und danach äh, meinen äh, besten Freund tatsächlich und äh, habe ihm das geschildert und äh, ja, seine Meinung war natürlich ganz klar anzeigen.
0: Mhm.
1: Da hatten aber Chef und Chefin eine andere Meinung zu.
0: Weil es ein Kunde war?
1: Weil es ein Kunde war, weil es ein sehr guter Kunde war, der von ein bisschen weiter weg kommt und regelmäßig einkauft.
0: Also da steigt bei mir jetzt schon gerade nur vom Zuhören die Pulsschlag weil ich das überhaupt nicht verstehen kann. Hast du die Anzeige trotzdem gemacht oder bist du quasi hast du dich bereden lassen quasi es nicht zu tun?
1: Es war insofern äh, ein bisschen problematisch, ähm, als dass ich auf einen Minijob im Anschluss äh, gehofft habe. Und dann habe ich gedacht, ich mache flache Bälle. Den Minijob habe ich im Anschluss nicht bekommen. Ähm, Im Nachhinein hätte ich es machen sollen. Es war aber auch so, der Mensch hat mit Karte bezahlt ähm, und PIN-Eingabe. Und ich wusste äh, keinen Namen, weil ich auch keine Rechnung oder so geschrieben habe. Ähm, auf Nachfrage bei meinem Freund war das aber, ist es aber nachgefragt. Nachvollziehbar anhand der Kontodaten oder der Daten, die auf so einem EC-Beleg stehen. Es wäre kein Problem gewesen. Und die Polizei kümmert sich dann auch darum.
0: Aber im Grunde hätte doch dann Arbeitgeber dir sagen können, wer es war. Im Grundsatz ist das ja eigentlich unterlassene Hilfeleistung, wenn man so will.
1: Eigentlich schon. Ich habe mich auch tatsächlich sehr darüber äh, geärgert und auch ein, also relativ viel nicht über die ähm, Reaktion der Chefin, sondern über die Reaktion äh, des äh, Chefs weil er halt so ähm, sinngemäß sagte, komm, du bist doch ein großes Mädchen, äh, du kannst das schon äh, wegstecken. Und da wollen wir jetzt aber nicht so ein Fass aufmachen und es ist ja nichts passiert. Und also es war schon krass.
0: Und das ist das Typische, was man häufig hat, dass es immer so abgedeckelt wird oder so abgetan wird und so unterschwellig dann gesagt wird, naja, so schlimm weiß es ja gar nicht, aber für die betroffene Person... Schlimmer geht es ja eigentlich fast gar nicht. Ähm, Marie, ähm, hast du irgendwann mal Anzeige erstattet? Jetzt wird wahrscheinlich ja, es ist, wir haben ja schon gehört, es ist jetzt ja äh, nicht so ein Vorfall gewesen wie bei Franziska, äh, wo es eindeutig zuzuordnen war, welche Person es gewesen sein könnte. Du hast ja von mehreren kleinen Vorfällen gesprochen. Aber hast du dich trotzdem mal versucht zu wehren in irgendeiner Art und Weise?
2: Ja, es waren auf jeden Fall Vorfälle, wo ich mir ja gedacht hätte, ich wünschte, ich hätte den Namen von der Person oder ich wünschte, ich hätte irgendwie in dem Moment mehr gesagt. Aber wie Franziska eben schon gesagt hat, man ist so überrumpelt und es kommt erst später dann das Gefühl, dass was da wirklich gerade passiert ist. Und ähm, äh, man wird auf jeden Fall besser mit der Zeit, wenn man, ähm, dass man sich auf der Straße ein bisschen zu äh, wehr setzt. Ähm, aber man denkt ja auch teilweise, ich will jetzt nicht ähm, zu hart sein, nicht, dass der mir noch nach Hause folgt. Also das ist auch immer das Ding. Man möchte sich äh, natürlich, ähm, verteidigen, aber man möchte natürlich auch nicht äh, sich noch mehr Ärger einhandeln und deswegen sagen auch glaube ich viele Frauen bei solchen kleineren Sachen nichts und ärgern sich dann später. Also ich versuche schon ähm, verbal oder auch wenn es sein muss physisch, also jemanden wegzuschubsen oder halt laut was zu sagen, das ist immer extrem wichtig.
0: An wen hast du dich gewandt?
2: Ich sage das auch meistens als erstes meinem Partner. Ähm, und ansonsten, ich tausche mich viel mit Freundinnen aus, ähm, aber ansonsten, ja, wem will man sowas im Smalltalk erzählen? Das ist immer so das Problem. Das ist jetzt nicht so ein Feelgood-Thema, habe ich das Gefühl. Da spricht man eher so mit näheren Freunden drüber, was ich. Mal ändern sollte.
0: Aber ihr beide habt ja wenigstens Personen, mit denen ihr drüber sprechen könnt. Es gibt ja ganz viele, die in der Situation gar nicht wissen, wo sie vielleicht äh, sich hinwenden können. Und äh, für die Fälle habe ich in der Podcast-Folgenbeschreibung, in der Show Shownotes, äh, die ein paar Anlaufstellen mit rein verlinkt, sodass du da, falls du keine Ansprechpartner hast oder du dich irgendwie schämen solltest, darüber zu sprechen, kannst du dich an diese Institutionen und Personen wenden. Das nochmal als kleine Info äh, neben am Rande. Franziska, wenn ich privat nochmal nachfragen darf, wenn ich es eben richtig verstanden habe, bist du mit deinem Partner schon zusammen gewesen, als dieser Vorfall passiert ist im Laden? Ist das richtig?
1: Genau, schon seit ganz
2: vielen Jahren.
0: Genau. Und Marie, bei dir ist es auch, dass du schon deinen Freund, deinen Partner hattest, als diese Übergriffe passiert sind?
2: Genau, ja, also die meiste Zeit ähm, hatte ich da einen Partner, genau.
0: Okay, weil sonst hätte ich nämlich jetzt die Frage gestellt, inwieweit in euch äh, diese Vorfälle vielleicht, ich, ich mag nicht traumatisiert sagen, vielleicht ist es zu hochgegriffen, ich weiß es nicht, aber wie inwieweit das hindert quasi, sich gegenüber Menschen zu öffnen, gerade gegenüber Männern zu öffnen, wenn man vielleicht gerade auf einer äh, auf einer Suche nach einer Beziehung, nach einem Freund ist. Das war jetzt bei euch nicht der Fall, deswegen lasse ich die Frage im Grundsatz erstmal weg. Ich würde euch aber trotzdem gerne noch äh, fragen wollen, die, die Vorfälle, die ihr erlebt haben musstet, welche ähm, Konsequenz hat das auf darauf, wie ihr euch im Alltag schützt. Also äh, seid ihr irgendwie sensibler geworden? Ihr habt es eben schon so ein bisschen angesprochen, gerade wenn es abends oder nachts ist, wenn man unterwegs ist. Wahrscheinlich ist man dann eher mit der Gruppe unterwegs oder mit dem Partner, mit dem Freund. Aber trotzdem gibt es vielleicht Momente, wo man doch alleine unterwegs ist. Guckt man dann zweimal auf die Straßenseite, guckt man zweimal hinter sich, äh, hat man immer einen Pseudo-Anruf ähm, vielleicht oder man ruft tatsächlich jemanden an, um zu signalisieren, okay, ich bin jetzt nicht gerade alleine. Also äh, das kriegt jetzt irgendjemand mit. Welche Auswirkungen hat das auf, auf dich, Franziska? Wie, hat, oder hat das überhaupt Auswirkungen auf dich, auf deinen Alltag?
1: Also einerseits habe ich äh, tatsächlich, seitdem es passiert ist, eine Pfeife an meinem Schlüssel für äh, Dinge, die vielleicht ähm, draußen passieren könnten, wo man nicht unbedingt Menschen um sich äh, drum herum hat. Äh, andererseits mache ich mir halt sehr viele Gedanken. Äh, also dieses Praktikum, was ich machen musste, das war ein Berufspraktikum, was auch SchülerInnen durchlaufen müssen. So, und äh, ich habe dann in der Schule mit meinen Schülern darüber gesprochen, was mir passiert ist. Und dann habe ich sie gefragt, wie wäre das denn gewesen, wenn ihr das jetzt gewesen seid? Ich meine, ich muss das einmal machen, damit ich gesehen habe, wie der Hase läuft, so mit Vorbereitung, Durchführen, Nachbereitung, damit ich weiß, wie ich das mit den Schülern zu machen habe. Aber was wäre jetzt wirklich gewesen, wenn meine Achtklässlerin oder mein Achtklässler in der äh, Situation gewesen wäre? Die wären... Absolut hilflos gewesen. Ich meine, ich war ja schon, ich habe ja schon schlecht reagiert, aber wie hätten die reagiert? Hätten die mit ihren Eltern drüber gesprochen? Hätten die mit Freunden drüber gesprochen? Würden die mit mir als äh, zuständiger Lehrperson darüber sp sprechen? Also das sind eher so die äh, äh, großen ganzen Fragen, die sich äh, mir da so stellen und ich finde, das muss halt absolut äh, thematisiert werden. Das kann passieren, das sollte nicht passieren, aber...
0: Marie, wie ist es bei dir? Hat sich da bei dir im Alltag, im Umfeld des Bewegungsalltags irgendwas sich geändert, wo du vorsichtiger geworden bist? Dass du wachsamer vielleicht geworden bist oder sensibler auf Zeichen reagierst?
2: Ja, ich denke, wachsamer ist ja das richtige Wort. Also ähm, genau, nachts alleine nach Hause laufen ist eben immer so eine Sache. Ähm, man hat auf jeden Fall die ähm, paar Selbstverteidigungssachen dabei, die man benutzen kann jemanden am Telefon oder man ähm, versucht halt eben, den Weg mit jemandem zu teilen, dass man den Teil des Weges zusammenläuft. Also das ist schon immer so eine Planungssache, die, glaube ich, viele Menschen oder Männer gar nicht so auf dem Schirm haben, ähm, was das für ein Akt ist, dann nachts allein nach Hause zu kommen manchmal. Da schaut man wirklich schon zweimal hinter sich oder versucht, seine Haare ein bisschen zu verstecken, Kapuze aufzuziehen, dass man nicht direkt als Frau identifiziert wird oder so. Das sind schon auf jeden Fall Sachen, die ich versuche zu machen, um einfach sicher von A nach B zu kommen.
0: Franziska, du hast eben schon gesagt, du bist als Lehrerin unterwegs und hast mit diesen Schülern drüber gesprochen. Ähm, in der achten Klasse muss ich kurz hochrechnen, ist man ja also knapp in der oder hinter der Pubertät. Das heißt, es wird ja natürlich auch über solche Sachen hoffentlich in der Schule drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt nur machst, weil du selbst Betroffene bist oder ob das generell bei euch im Lehrplan mit verankert ist. Aber wenn du Rückmeldungen von Schülern oder von Schülerinnen bekommst zu dem Thema, sind das denn, weil Marie war ja auch schon mit zwölf Betroffene, hast du denn, oder machst du auch die Erfahrung, dass selbst unter deinen Schülerinnen und Schülern ist schon zu Übergriffen gekommen ist?
1: Ich habe tatsächlich äh, noch keine Rückmeldung von den Schülern diesbezüglich bekommen. Also es hat sich da mir keiner geöffnet. Aber ich möchte, also ich bin ja noch äh, im Studium und ähm, noch äh, da kommt ja noch das Referendariat. Und bevor ich dann irgendwann mal Klassenlehrerin werde, werde ich gewisse Dinge von vornherein thematisieren, so ein paar Regeln vielleicht aufstellen und dass man auch eine Vertrauensperson für die Schülerinnen wird, dass die sich einem öffnen können, dass man mit sensiblen Themen nicht hausieren geht, dass man einfach ein Vertrauens, eine Vertrauensbasis hat, wo die Schüler das ansprechen können.
0: Also quasi Aufklärungs- und Präventionsarbeit ist da auf jeden Fall sehr weit hoch angesetzt und muss auch durchgeführt werden. Zum fast Ende des Gesprächs würde ich euch beide noch gerne fragen wollen, welchen Ratschlag ihr aus eurer Erfahrung denn den Frauen gebt, die das Gleiche erleben mussten oder leider wahrscheinlich in Zukunft noch erleben werden. Wie, wie sollte man sich verhalten? Was für Ratschläge gibt ihr diesen betroffenen Personen, Marie?
2: Also ein Ratschlag, Ratschlag an die Betroffenen würde ich sagen, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen her ist, trotzdem nochmal drauf zu sprechen zu kommen und das vielleicht also wirklich für sich selber zu kämpfen und ähm, der Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Vor allem würde ich auch einen Ratschlag an nicht Betroffene geben, wenn vor allem an Männer, an Jugendliche, an junge Männer, die sowas sehen und ähm, nichts sagen. Weil Menschen, die oft... Ähm, ich sag mal, übergriffig sind. Die haben wenig, wenig Interesse daran, was die ähm, Frauen zu sagen haben. Und so dumm das klingt, wenn da mehr Leute drumherum sind, die mitreden, mit denen darauf hinweisen, was das für eine Aktion gerade ist, dann ähm, hat das, glaube ich, nochmal einen größeren Einschlag und kann auch, glaube ich, viele Sachen verhindern. Franziska? Also in erster Linie, ähm drüber reden, wenn einem was passiert ist, wenn man das bislang nicht getan
1: hat. Ähm, das ist kein Tabuthema, das ist kein Thema, äh, wofür man sich schämen äh, sollte. Man sollte sich selber nicht hinterfragen, was hatte ich an, habe ich irgendwelche Signale gesendet. Das ist auch absolut falsch, weil ganz egal, wie kurz der Rock ist oder so, äh, es Rechtfertigt nie dazu, dass eine andere Person dich einfach anfasst, ohne dass du das möchtest. Ähm, dann ähm, klar reagieren und, äh, und Menschen in die Schranken verweisen und davor keine Angst haben und lieber einmal mehr überreagieren, als dass was Schlimmes passiert. Ich meine, das kann äh, in sexuellem Missbrauch äh, gipfeln, äh, wenn man sich vielleicht nicht wehrt oder so. Also und... Im Nachhinein äh, auch, ähm, wie jetzt bei mir, äh, nicht nicht äh, denken, okay, was hat das für Konsequenzen, wenn ich dies, das, jenes jetzt mache. Einfach machen, wenn man sich richtig fühlt und ähm, und äh, sich in, in, dem, äh, in dem Recht fühlt, jemanden anzuzeigen, dann anzeigen. Also ich bereue es mega, dass ich es nicht gemacht habe. Es hat mir keiner gedankt, weil sowas dankt einem sowieso keiner. Ähm, ich fühle mich total verarscht und äh, ja, also einfach mehr handeln.
0: Da muss man sich auch selbst der Nächste sein in der Situation und auch mal nicht Rücksicht auf andere nehmen. Der letzte Block, tatsächlich das hat Franziska gerade eingeleitet für das Gespräch, würde ich gerne mal nachfragen bei euch, weil du hast, Franziska, schon gerade gesagt, dass man den Fehler ja bei sich vielleicht am Anfang erstmal sucht, wenn sowas passiert. Und häufig hat man diesen Effekt, dass man so eine Umkehr hat vom Opfer zum Täter, weil man sagt, okay, vielleicht habe ich es durch irgendeine unbewusste Gestik, durch eine unbewusste Mimik, durch ein Körpersignal, durch Kleidung, durch sonstige Umstände irgendwie verursacht. Hattest du das auch dann konkret, äh, wo du dir dann Gedanken gemacht hast, wo du dann vielleicht in diese, also Täter ist auch das falsche Wort, weil du hast ja nichts gemacht, aber dass du aus dieser Opferrolle rausgefallen bist und hast für dich überlegt, okay, an, es hat jetzt tatsächlich an mir gelegen. Bist du in diese Schiene reingerutscht, auch wenn du es jetzt gerade gesagt hast, dass man es nicht tun soll?
1: Also ich habe schon überlegt, äh, was hatte ich an, ähm, ist das Kleid jetzt vielleicht zu eng, zu kurz, zu äh, aufreizend gewesen. Das war es definitiv nicht. Es ging über das Knie, es war hinten lang, äh, die Ärmel waren lang, äh, es war kein Brust zu sehen. Äh, es ist definitiv äh, nicht äh, aufreizend gewesen. Ich habe für das Kleid mal in der Uni von einem Kommilitonen äh, eine, ein Kompliment bekommen, Das es doch äh, sehr attraktiv aussehen würde. Diesen Kommilitonen habe ich nochmal gefragt und habe gesagt, mit diesem Kleid ist mir das passiert und wie hast du das damals gemeint? Das ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Also ich habe tatsächlich überlegt, wie habe ich ausgesehen und äh, ich habe das Kleid, ähm, es liegt in meiner ähm, Bügelbox, äh, es liegt ganz unten, ich habe es nie wieder angehabt, ich hasse es, äh, es muss irgendwann, glaube ich, mal verkauft werden oder verbrannt oder so. Ähm, und äh, ich weiß, dass ich sehr viel über die Augen kommuniziere und dass mit der Maske natürlich nochmal ein bisschen ähm, stärker dann halt einfach äh, ist. Äh, das mache ich mittlerweile tatsächlich nicht mehr, wenn ich Leute nicht kenne. Also ich glaube, ich habe dann immer so ein gewisses Funkeln in den Augen oder so und bin halt gut gelaunt und versuche mit den Augen auch zu lächeln. Äh, das mache ich äh, außerhalb äh, der Schule oder äh, mit Menschen, die ich kenne, nicht mehr tatsächlich.
0: Mich hat es gerade tatsächlich gewundert, dass du sagst, das, dass du das Kleid noch hast, weil ich hätte jetzt gedacht, das wäre das Erste, was du wahrscheinlich schon in der Vergangenheit entsorgt hättest. <lacht> Einfach um damit ja auch abzuschließen. Das ist ja auch so ein, so ein psychologischer Punkt, den ich mir vorstellen könnte. Das heißt, du spielst aber schon mit dem Gedanken, das irgendwann mal symbolisch zu verbrennen oder mal in den Müll zu werfen, dass das nicht mehr in die Erinnerung kommt.
1: Das ist eine gute Sache vielleicht für heute Abend.
0: Sehr gut. <lacht> Wenn du es machst, schick ein Bild. <lacht> Das nehmen wir mit in, die, in das Posting mit rein. Marie, ähm, an dich auch noch die Frage, hast du bei dir auch selbst die, die Fehler gesucht, als es äh, damals immer wieder zu diesen Übergriffen kam?
2: Ja, tatsächlich. Aber ich ärgere mich komplett, dass ähm, ich auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht habe. Aber es ist natürlich, man denkt darüber nach, ähm, war das jetzt meine Schuld. Aber wie wie kann das sein? Also ich versuche auch nicht mehr darauf Darüber nachzudenken, was ich jetzt anziehe, was passieren könnte. Es kommt immer so eine Millisekunde der Gedanke, soll ich jetzt wirklich einen Rock anziehen oder ziehe ich lieber doch eine Olle Jeans an? Aber ich versuche aktiv dagegen anzugehen.
0: Jetzt seid ihr beide ja auch in, in der Position, in der Rolle, dass ihr A, reifer seid. Ihr, ihr seid Reflektierte. Ihr könnt äh, leider, weil ihr diese Umstände schon erleben musstet, dann eher damit umgehen und äh, wisst, wie ihr euch jetzt optimal verhalten oder damit der Situation umgehen sollte, falls es nochmal, was ich nicht hoffe, nochmal dazu kommt. Vielen Dank, äh, Franziska und Marie, dass ihr bereit wart, heute äh, über dieses äh, leider immer noch taporisierte Thema zu sprechen und wir hoffen, dass wir ein Stück weit dazu beigetragen haben, dass vielleicht sich doch mehr Frauen, jetzt außer Deckung wagen, um A zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter oder B zu sagen, okay, jetzt zeige ich den Kerl oder sonst irgendwie eine andere Person doch an, äh, die mir das... Ähm angetan hat. Von daher, glaube ich, war das sehr mutig und ich danke euch sehr, dass ihr euch bereit erklärt habt, darüber zu sprechen.
2: Sehr gerne. Super Idee für einen Podcast.
0: Du kannst diese Folge natürlich auch kommentieren. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung zum Thema. Entweder du schreibst eine E-Mail an b redet oder du schickst mir eine Sprachnachricht. Alle Kontaktinformationen findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung, also in den Shownotes dieser Folge. Oder du kommentierst einfach in den äh, sozialen Medien, auf Instagram, Facebook oder Twitter. Ich denke, das ist ein Thema, was immer wieder äh, publik gemacht werden sollte, weil es einfach wichtig ist, weil es noch zu viele Frauen gibt, die sich nicht wagen, dagegen anzugehen, was ihnen passiert ist und dementsprechend die Person anzuzeigen und sich dann im Nachhinein, vielleicht auch wie die beiden Gäste, dann vielleicht so kleine Vorwürfe machen, es nicht getan zu haben und es doch lieber hätten tun sollen. Also wehrt euch, meldet euch, wenn euch das passiert ist, habt keine Scham. Alle Anlaufstellen findest du nochmal, wenn du keine Ansprechpartner zu Hause hast, auch in der Folgenbeschreibung dieser Podcast. Podcast-Folge, sodass du da auch eine Anlaufstelle hast, wenn du betroffen bist. Vielen Dank an Franziska und Marie nochmal an dieser Stelle für den Mut, über ihre Geschichten zu sprechen. Wir hören uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Bleibt gesund und vor allen Dingen neugierig. Ciao.